0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔军。在今天这期节目开始之前呢，也是跟各位说一下，就是上个月的月底的时候呢，我们做了一期留言回复汇总。然后我也是在那期节目，我记得跟各位说了一下，就是以后每个月的倒数第二期节目下方呢，各位可以不只是评论我这一期节目的内容，也可以留下你的疑问。包括买车、选车、玩车这些，通通都可以。那么我也是会在每个月的最后一期节目里面和大家来聊一聊这些问题。今天这期节目呢，因为是九月的倒数第二期节目，所以也是欢迎各位在底下积极留言评论。在此也是先感谢各位的支持和厚爱，谢谢你们。OK， 那么话不多说，我们进入今天的话题。其实各位看标题也看到了，我们今天聊的就是上汽奥迪国产的奥迪 A7L。实际上，现在这台车很多人也已经看到了，它的一个预售价格是 59.97 万到 77.77 .77 万。哎呀，对于我这种大舌头的人来说，这个价格念的真的是好累呀。全系呢都是 3.0T 版本，而且都配备了四驱系统。当然啊，我们也废话不多说，我们先从各位最关心的一个话题来聊，就是现在上汽奥迪 A7L 这个定价，它到底是贵了还是便宜了？我看有的车媒和车评人呀，一直在那儿大夸特夸，他们说：“哎呀，上汽奥迪这个国产 A7L 真的太香了，哎呀，赶紧去买买买呀！”说实话，香吗？其实并不像我第一反应，真的就和他们相反。我真的觉得有点恶心。为什么这么说呢？因为大家都知道，奥迪 h 7 l 现在没有了进口奥迪的溜背设计，这一点真的是哪怕让国内最顶尖的公关团队来洗地都没有用。所以各位很容易发现，现在他们的宣传风向变了，开始尽可能的不去提溜背的事情，转而开始试图给消费者洗脑，说：“哎呀，你们去看了真车，不会觉得丑的。哎呀，这个前脸设计多么多么的动感，巴拉巴拉巴拉的。”废话，我没看过实车吗？刚亮相的时候我就看过了，确实不丑。但是它凭什么叫 A7 呢？就这些拿钱办事儿做宣传的汽车媒体，真的虽然说挣钱嘛不寒碜，但是大家又不是瞎子，也不是没见过进口 A 7到底长什么样子。关键是你奥迪现在进口 A 7还在那卖着呢，对不对？于是乎呢，这些媒体们又开始宣传起了动力系统和配置。问题是这一个 EA 8 3 9的3 0 T 发动机加一套48八伏轻混系统，很稀奇吗？奥迪 A 6 L 都用多久了？你现在拿出来宣传很强吗？你说你配个空气悬挂，问题是这就能当亮点了？你口口声声说弥补之前进口 A 7没有3 0 T 四驱版的遗憾，好家伙，真的是好赖话都让你们说了。我就想问你们，就这些东西，实际上本来就是进口 A 7应该有的配置，对不对？只是大众集团实在良心有点坏，然后没给国内的消费者享受得到，哪怕加钱他也不给你，这属于区别对待，甚至我感觉大众就是在歧视我们。本来我们就应该好好的去骂他们，骂他们臭不要脸，骂他们没有良心。结果你看现在这些媒体在宣传的时候，搞得像是车厂恩赐给我们一样。我作为消费者拿着钱去买车，我是欠你的吗？我难道还要给你歌功颂德一下吗？说到底，不管那些车媒也好，车评人也罢，他们不论怎么去宣传，都无法改变这个市值。就是一台原本长得很不错的车子，然后被你上汽奥迪一通鬼斧神工。这个鬼斧神工要打个引号，然后给弄成了现在这么一副不伦不类的样子，就是上汽奥迪直接一刀下去，把奥迪 A 七原本最精髓的地方给砍掉了，以至于给我的感觉就好像吃方便面没有调料包，喝可乐没有气儿，开着 CT 六去洗浴中心发现其实全是男的一样。所以你会发现，现在这些车媒和车评人根本就不去跟你探讨这个车子价格到底贵不贵，而是疯狂的在给你宣传这车怎么怎么好，这个上汽奥迪 A7L 的配置怎么怎么高。各位动脑子想一想，这价格要是真的有性价比，或者说良心定价的话，他上汽奥迪会放弃这个强有力的宣传点吗？他不会。你看上汽奥迪现在玩的是什么？先出个1000台的限量特别版，然后再给你们说一下这个特别版有哪些其他版本没有的配置和权益。当然啊，这个算正常的。毕竟每一个品牌，它出一个新车型都会搞一些这种特别版也好、限量版也好出来吸引眼球嘛，对不对？但是关键是我在网上竟然看到有一堆人在晒自己的订单，好家伙，不是限量一千台吗？你们是多有号召力啊！能让这些订车的人自动自发、自觉自愿的在网上替你们宣传，你以为你们是未来汽车吗？你们上汽奥迪有李斌那个洗脑能力吗？对不对？说到底，上汽奥迪现在这几波操作下来，核心的目的就是为了抬高消费者对于这台车的价格预期，然后让自己的定价更加有底气。所以你说现在上汽奥迪 A7R 的价格是贵了还是便宜？我觉得不需要我说，各位也都能明白了。那么聊完价格之后呢，我们也是来聊一聊另外一个各位很关注的地方，那就是上汽为什么要把奥迪 A7 的屁股给砍掉，然后去弄这个 A7L 呢？包括我在之前跟一些车友聊天的时候，我看到有不少的车友，包括奥迪的粉丝在那说：“哎呀，上汽奥迪这波操作真的太蠢了，蠢吗？”不是，相反，上汽奥迪这一波操作非常的聪明。为什么这么说呢？各位客官，请听我慢慢道来。首先啊，上汽现在的定位其实很有意思，你会发现上汽大众总是会生产一些只在中国市场销售的中国特供车型，而且这些车子一般都是由德国大众和上汽的工程师共同立项研发的车型。为什么要这样弄呢？因为全球车型现在都给了一汽大众去生产，当然这个一汽大众并不只是大众的车。包括一汽奥迪这些也都算在里面。上汽作为德国大众在国内利益的对冲方，就是德国大众呢也需要互相的制衡。用一句俗话来说，就是鸡蛋不可能全放在一个篮子里嘛。这样做的好处呢，就是可以有效的防止一汽做到最后一家独大。那到时候德国大众作为合资方，那真的有点骑虎难下了。这一点其实很能理解，毕竟合资企业嘛。双方都是要在保证自己利益的基础上才会进行合作，对吧？那么上汽大众在这个时候的作用就体现了出来，它可以直接作为大众在国内车型覆盖不全的填缝者。什么意思呢？就是上汽大众它可以去生产一些特供的车型，比如说德元朗，对吧？也就是朗逸嘛，或者说各种什么昂什么悦啊，各位也都知道，就什么途昂啊、途悦啊这些巴拉巴拉巴拉的。他把这些车子造出来以后，一方面可以和一汽大众产生一个竞争的关系，另一方面呢，也能满足消费者对不同车型的需求。所以，如果你把 A7L 看作是一台中国的特供车，日后呢，他们通过降维打击，包括降价呀，或者说增配啊这些方式，去不断的抢占 C 加级车或者说 C 级车的一个市场。然后呢，去收割那些嫌弃奥迪 A6L 老系，从而转向别家的消费者，说白了就是捡漏嘛。之前我看有人说是把那些转向沃尔沃和凯迪拉克的消费者收割过来，这一点啊，我保留意见。毕竟哪怕用之前 A6L 的价格来看，它和 S90 也好 ，CT6 也好，都不是一个价位区间的，覆盖的消费人群也不一样。就比方说我，我如果当时买车的时候手头再宽裕一点，我还买 CT 6干嘛呀？我去买个进口的530标轴 M 运动版不香吗？甚至我都想去买 540， 你们知道吗？哪天我要真中彩票了，我还不得弄个 M 5对不对？当然啊，这只是我在做梦。不过换句话说，你从这个替代品的角度去看 h R， 简直就是一个完美的作品，至少对于大众公司来说是完美的。因为大众现在国产的 A7L 和目前进口的 A7 没有任何关系。你看，进口的 A7 停售了吗？没有，只是因为疫情导致货源减少罢了。说白了，就是纯粹的中国特供，然后借用了 A7 的名字而已。有人听到这里可能就会想：哎呀，那上汽大众就不能重新开一条生产线，然后按着海外版的样子把 A7 来进行国产吗？说实话，还真不行。我还特地查了一下奥迪 A7 进口版去年的销量，整个2020年啊，各位猜一猜，一共卖出了多少台？三二一，公布答案。去年2020年，奥迪 A7 进口版一共卖出去了233台，其中去年11月全国，注意是全国啊，总共在当月就卖了四台整。所以各位不要老是看什么网上一堆人发提车作业，什么老爸给了我钱买了一台 A 7什么老妈给了我钱买一台 A 7什么自己创业然后喜提 A 7巴拉巴拉巴拉的。各位想一想看，去年总共就卖了二百多台车，那这些所谓的喜提新车到底是怎么回事？大家心里都清楚了嘛，对不对？换句话说，只要现在这个国产版的 A7L 销量能比进口版的 A7 要好，那么对于大众来说就是赚的，而且是血赚的。为什么呢？因为如果大众再费心费力的来国内开一条 A7 的生产线，各位，这个价格可就是天文数字了。因为一条生产线的开设需要涉及大量的前期开模成本和流水线成本，这些成本你如果想要降下去，想要把它摊薄，那就必须要有足够的销量去支撑它。这也是为什么现在通用敢把价格打骨折的原因，就是因为成本摊到几乎不要钱。你看他们旗下的车子，很多东西都是共用的嘛，一个 2.0T LSY 发动机，下到雪佛兰，上到凯迪拉克，全都在用。你说他这个成本能不低吗？肯定低啊，对不对？我记得我之前在聊通用的时候说过这个事儿，就好比我们去摆摊卖煎饼果子一样，你的小推车作为你煎饼果子的生产线，只要你卖的越多，你小推车的成本就能无限摊薄。各位再想一想，去年奥迪一共就卖了200来台的进口 A7， 你如果把这个生产线拉到国内来，我哪怕它的销量翻一倍、翻两倍，我给你一年卖 1,000 多台，你这生产线的成本多久能回来啊？而且各位不要忽略一个问题，就是现在进口的 A7 和 A8L 是共用生产线的。所以它有奥迪 A8L 作为销量大头来摊薄这个生产线的成本。你如果现在让上汽来做这个原汁原味的奥迪 A7， 你觉得上汽会不想再做奥迪 A8L 吗？他肯定想啊。但是你觉得一汽能同意吗？他肯定不同意啊。你现在想买奥迪 A8L 都是去一汽奥迪的 4S 店。假如真的让上汽去做 A8L 了，那不就是断人财路如杀人父母吗？所以看上去是上汽做了个 A7L， 实际上背后是上汽、一汽和大众公司三家博弈之后做出妥协的结果。再一个，大多数人还是为了面子和使用去买单的。所谓这种最美轿跑的情怀，只属于少数人。而且我说实话，我真的不太能理解。为什么要把 A7 叫做最美轿跑和西装暴徒？难道奔驰的 CLS 和宝马的八系就不配拥有姓名吗？或者你说八系不够美？这一点我承认，包括它也没有什么西装暴徒的质感。但是我实在无法理解，就是老款的奔驰 CLS 是哪不如 A 7了？你说现在的 CLS 没有 A 7好看，我承认，但是老款那个 CLS， 我真的觉得甩 A 7几条马路。当然啊，不管怎么说，奥迪 A 7至少在以前到现在都是少数人的选择。说一句很残酷的话，那就是少数人的选择。导致了这些少数人不配拥有价低质好的产品。你想要好东西，那你就得多花钱。因为你既然选择了特立独行，那你就必须要为自己的选择去买单。那么，上汽奥迪这一次推出了 A7L， 一方面它在三方博弈中占得了一定的主动权，至少他们自己现在能生产 A7L 了。而且能确定的是，奥迪的 Q7 以后也会交给上汽奥迪在宁波的工厂进行生产，计划年产量有 7.5 万台。那么一旦这个口子打开以后，一直都在进口的奥迪 A5 是不是也有机会让上汽奥迪来国产化一下？说不定再往后，他们还会跟一汽大众把高尔夫 GTI 国产化那样，上汽大众就把奥迪 S3 国产一下，也不是没有可能嘛。你说德国大众和一汽是长久以来的合作伙伴，我跟各位说没有用，就像《绣春刀》那个电影里面说的那样，他可是我情同手足的好兄弟啊，你得加钱。可能听到这边有人就在疑惑了，哎呀，现在这个价格摆在这个地方，那我为什么不去买 A6L 的 55TFSI 或者奥迪 A8L 呢？其实就是因为现在芯片短缺嘛，价格回收了，但是芯片总有一天它就不缺了呀。各位想想看，当年 A8L 优惠最多的时候，我见过68万最低配的裸车呀，包括宝马的 730Li， 那时候低配裸车只要65万，什么概念啊？那我们回头再来说，你去选择 A6L 的 55TFSI。那相比于 A6L 这个版本而言 ，A7L 的价格确实是偏高的呀。你同样是 3.0T 的奥迪 A6L， 现在虽然没什么优惠，指导价也就是5 4 5 8五八到六十五点万。也就是说，你如果拿低配的价格去对比，那你会发现两台车其实差不多。但是如果你拿高配的价格去对比，你会发现，嗯，这个 A7L 贵了那么多，只是多了一个空气悬挂，多了一套运动包围，轮毂也就比 A6L 大了一寸。哎呀，这个钱花的怎么就感觉不值呢？有人可能会说，哎呀，那不是这个样子说的呀，奥迪 A7L 比 A6L 运动呀。那我就想问你了 ，A7L 和 A6L 相比，它运动在哪儿了呢？你说外形更运动，人家 A6L 可以去改 S6 或者 RS6 的包围，而且现在很多国产厂家都在做这个包围啊，那包围卖的都白菜价了。真的，我发现现在国内做汽车包围这个行业啊，真的内卷太严重了。今天你卖三千一套，明天就有人卖两千五，后天就有人卖两千，再后天就一千五、一千。然后我记得之前有 A4L 改 RS4 的包围，当然是不带宽体的那个版本啊，它那一个前保最低我见过八百块钱一套的。那这时候有人会说了，那 A7L 的底盘有运动化的调教呀，你 A6L 5 5 TFSI 没有啊？各位，底盘运动化的调教，无非就是把避震的支撑性做得再好一点，然后底盘上的连杆呀、摆臂啊进行一些强化。当然啊，你这厂家工程师调出来的，肯定比我这种野鸡小作坊调的要好嘛。但是我们都知道一句话，叫做巧妇难为无米之炊，对不对？我实在不相信你们上汽奥迪给 A7L 原厂配的避震能比 KW V3 还要好，甚至我都不相信你们配的这套避震器能达到 KW V3 的水平。换句话说，我拿 A6L 和 A7L 之间的差价去进行底盘强化升级，我出来的效果大概率是比你原厂要强的。而且现在满地都是奥迪的改装件。你现在想改一台奥迪的难度，就像你去楼下早餐店买个包子一样容易，而且选择的余地非常的大，你想改什么就改什么。就这台车上，你能看见的，你看不见的每一个部件，都有一堆厂家在做产品。甚至有时候我在玩奥迪的时候，我会出现选择困难症。当然，我也不排除这是因为我自己是天秤座的原因。就有点像我每天中午看着面条店里面的菜单一样，我会纠结，同样是花二十块钱吃面条，我到底是该吃小排面呢，还是吃大排面？当然啊，我一般最后都是吃三鲜面。可能有朋友会说，哎呀，那兔子你这么一说，那我买个 A 七二，我真不知道图个啥了，我去买个 A 六不好吗？哎，还真不是这样，为什么呢？因为假如这台车后期卖不掉，或者说呢，芯片哪儿贴不短缺了，那不好意思，上汽奥迪肯定要和一汽奥迪之间开始打价格战，那时候这腥风血雨一下子就哗给你掀起来了。那这个时候，我们其实就可以考虑入手 A6L 还是 A7L 了。为什么呢？因为便宜啊。我刚才也说了，各位不要把 A7L 当做国产的 A7 来看，实际上各位把它当做一台卖得贵的豪华精装修的，然后动力更好、配置更高的朗逸来看就可以了，对不对？我们一直都说没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。现在奥迪 A7L 定了一个 59.97 到 77.77 .77 万的预售价，你说这个价格能卖得好吗？它肯定卖不好呀。但是我问你，假如现在 A7L 放在你的面前，跟你说我能优惠25个点，也就是裸车价打七五折嘛，我还能给你提供3年免息贷款，最多能贷 70% 你心动吗？我跟你说，就这价格放在这，你别说上汽奥迪把溜背砍了，你上汽奥迪就算把我给砍了，我都去买。归根结底，就是现在上汽奥迪还没有这个能力去打市场，因为他目前手里面就这么一台车，要是再不玩下高举高打，那你跟一汽奥迪去打下个战，人家根本就不怕你，你算什么呀，对吧？我手里面下到 A 3上到 A 8全都在我这儿。我还有奥迪的进口车销售权限，你拿什么跟我玩？你以为你是陈刀仔吗？当年拿二十块钱赢到三千七百万，你不是呀，对不对？所以在短期内，一汽奥迪根本就不需上汽奥迪。可是我刚才也说了，马上 Q 7要让上汽奥迪来进行国产化。今后，假如让上汽奥迪国产的车子越来越多。那么，上汽奥迪手里的实力就越来越强，他的筹码也越来越足，在市场上肯定要通过大量的优惠去抢那些买一汽奥迪客户的市场。只要不再出现类似这种芯片短缺的事情，那各位就等着吧。什么七折虎、六折爆五折的沃尔沃没人要，直接去奥迪就行了。说不定最后干到一折买奥迪呢。当然啊，一折买奥迪肯定夸张了。不过我估计后期如果两家真的开始打价格战的话，优惠二十个点只是起步。各位可以拭目以待，看看我说的到底对不对。最后呢，我们也是来进行一个小小的总结。我们也是不聊改装了，因为奥迪现在改装件真的太多，也太成熟了。你如果真的想玩 A7L， 很简单 ，A6L 怎么玩它就怎么玩，好不好？总体上来说呢 ，A7L 这次在硬件上堆的还是可以的。但是呢，价格上我一直觉得还是有很大幅度的降价空间的。毕竟现在新车刚刚发布，也是要让它有一定的这个熬胶的时间，对吧？所以不需要着急。反正现在进口版的 A7 也没有 3.0T 四驱的了。你只要不把这个上汽奥迪做的国产 A 七 R 当成 A 7来买，你就把它当成一个特供车型，或者把它当成一个 A 六 L 的运动版，你也可以把它当成一个什么 A 7的魔改版。反正不管怎么说，你只要不把它往进口的 A 7上面靠，你会发现，哎，这台车只要价格到位，其实也还可以。OK， 那么今天关于奥迪 A 七 R 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言啊，来自家徒22也是我们一位老听友了。他说听了这期塞纳的节目，弥补了自己一个空白的知识点，因为对 MPV 了解不多。他说自己家楼下停了两台阿尔法，一个是白的，一个是黑的。白的呢是他家楼上一个结了婚的奶爸买的，停放时间比开出去还要长。他觉得他真的应该是买来自己开的，说如果他买塞纳或者别的丰田 MPV， 可能自己也都傻傻分不清楚。哎呀，兄弟，你这个住的小区真的太高端了，是什么样的小区能够存在一黑一白两台阿尔法？真的是卧龙凤雏皆聚于此。人家得一人可得天下，你们这两个都在了，不得了，不得了。从侧面也能看出啊，家徒22这位听友的居住环境还是比较高端的。第二条留言来自也是一位我们老听友啊，他叫马克马，他说塞纳其实未必是纯家用的。他有一个等了很久持币代购的海王朋友，当年他说要买零三加冠军定制版，这个海王呢就说带小姑娘到停车场看到领克是要骂娘的，但是看到 MPV 是新奇的，他觉得这种格调的 MPV 呢对海王有气质加成。哎呀，说实话，这个角度和思路是我完全没有预料到的。已经超出了我的认知范畴了，我是真的没想到一台 MPV 竟然还能对海王有加成，不得了不得了，学到了！各位如果在听节目有单身的小哥哥们，赶紧去买一台 MPV。哦，对了，说到 MPV 啊，最近这个现代的库斯图也是出来了，我的妈耶，顶配才 21.88 万， 2 0 T 高功率加上8 AT 变速箱，我感觉这台车除了长得稍微奇怪一点，然后内部空间小一点以外，真的是一台挺不错的家用车，至少它的定价让我看到了现代的诚意。可是丰田塞纳这个车呢？唉，怎么说呢？喜欢的反正都会去买，不喜欢的也都嫌它贵了。像我现在就这么觉得的，我真的觉得丰田塞纳这个定价有点离谱了。最后一条留言来自一位新朋友叫巴凯，他说凡尔赛要上市了，据说订单要超一点二万个了。哎呀，凡尔赛能卖得好呢，其实是意料之中的事情。而且各位有没有发现，凡尔赛竟然出了一个225胎宽的配置？我相信啊，东风标致雪铁龙他们的领导应该是看到了网上很多人的吐槽，然后呢，对此做出了一些改变和回应。这是一件好事情，为什么呢？因为当时标雪就是 PSA 集团，它在国内的颓势。除了给经销商的政策有问题以外呢，包括他们的产品其实也有很大的问题，就是很不接地气，就让人感觉哎呀高高在上。你说他好吧，确实也挺好的，但是总有那么一两个缺点能够直接让消费者一票否决掉。所以现在雪铁龙愿意为这个做出改变，我觉得是一件好事。也能看到整个东风标致雪铁龙集团，他们也是希望能够重振销量。当然了，我觉得他们如果再不改变一下的话，呢，真的别混了，还卖什么车呀，对不对？直接各回各家，各找各妈吧，好不好？ OK， 那么今天的节目就到这里，也是感谢各位的收听和陪伴。点赞、评论、转发是对我最大的支持。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，这样各位一早起来上班也好、上学也好，都可以立马收听到我的节目了。如果你觉得我聊的还行，也请点击一下订阅专辑，非常的感谢。包括在今天这期节目下方呢，各位也可以留下你的问题。我会在下期节目里进行解答和回复，好不好？那么我们下期节目接着聊，拜拜。